0: Miguel Delibes El Otro Hombre Leído por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el Mar Si nevaba en la ciudad, se originaba en cada esquina. ...un próximo riesgo de romperse la crisma. La nieve caída y pisoteada... ...se endurecía con la helada nocturna... ...y las calles se transformaban en unas pistas relucientes y vítreas... ...más apropiadas para patinar... ...que para transitar por ellas. Eh, para los chicos, el acontecimiento era tan tentador... ...que bastaba incluso para justificar... ...sus ausencias a la escuela. Y en estas cosas menores... ...en que caiga la nieve y la helada la endurezca... En un resbalón y una caída aparatosa están escondidos muchas veces el destino de los hombres y los grandes cambios de los hombres. A veces su felicidad, a veces su infortunio. Tal le aconteció a Juan Gómez, de 27 años, recién casado, usuario de una vivienda protegida de fuera del puente. Hasta aquel día ella no se había dado cuenta de nada de que le amaba no le cabía la menor duda y sin embargo si era así nada justificaba aquel extraño retorcimiento algo blando como un asco que aquella mañana constataba en el fondo de sus entrañas que a juan le faltasen las gafas no justificaba en apariencia nada trascendental ni había tampoco nada de trascendental en la forma de producirse la rotura al caer en la nieve la tarde anterior de regreso de la oficina y no obstante, al verle desayunar ahora ante ella, indefenso, con el largo pescuezo emergiendo de un cuello desproporcionado y con el borde sucio mirándola fijamente con aquellas pupilas mates y como cocidas, sintió una sacudida horrible. —¿Te ocurre algo? —¿Tienes frío? —dijo él—. La interrogaba solícito, suavemente afectuoso como tantas otras veces, mas hoy a ella le lastimaba el tonillo melifluo que empleaba su conato de blanda protección. «¡Qué tontería! ¿Por qué habría de ocurrirme nada?» dijo ella, y pensó para sí. «¿Será un hijo? ¿Será un hijo este asco insufrible que noto hoy dentro de mí?» Se removía inquieta en la silla como si algo urgente le apremiase y unas manos invisibles la aplastasen implacables contra el asiento. Detrás de los cristales volvía a nevar, y a ella debería servirle ver caer la nieve tras la ventana, como tantas veces, para apreciar la confortabilidad del hogar, su vida íntima bien asentada, caliente y apetecible. Pero no, hoy estaba él allí... Juan migaba el pan en el café y mascaba las sopas resultantes con ruidosa voracidad. De repente, alzó la cabeza y dijo «Dejaré las gafas en el óptico antes de ir a la oficina. No en Pérez Fernández. Ya estoy escarmentado. Ese lo hace todo caro y mal. Se las dejaré a este de la esquina. Me ha dicho Marcelino que trabaja bien y rápido. Me corre en prisa». Ella no respondió. No tenía nada que decir. Por primera vez en diez años le faltaban palabras para dirigirse a Juan Gómez. Sí, no, no tenía ninguna palabra a punto disponible. Estaba vacía como un tambor. Acumuló sus últimas fuerzas para mirar los ojos romos de él, desguarnecidos, y por primera vez en la vida los vio tal cual eran, directamente, sin ser velados por el brillante artificio del cristal experimentó un escalofrío aquellos ojos evidentemente no eran los de juan a ella siempre le gustaron los hombres con lentes las gafas prestaban al hombre un aire adorable de intelectualidad de ser superior cerebral y diligente. y los de juan amparados por los cristales eran además unos ojos fulgurantes descarados audaces por eso se enamoró de él por aquellos ojos tan despiadados que, para contenerles, era necesario preservarles con una valla de cristal. «Estoy pensando tonterías», se dijo. «Lo más seguro es que esto sea... un niño. Todas dicen que cuando van a tener un niño se notan cosas raras y ascos y aversiones sin fundamento». La voz de él, frente a ella, la asustó. «¿Qué piensas, querida, si puede saberse?» El tono de voz de Juan era ahora irritado, suspicaz. Ella sacudió la cabeza con violencia y sintió una extraña rigidez en los miembros, algo así como una contenida rebelión. Dijo, no sé, no sé lo que pienso, tengo muchas cosas en la cabeza. No podía decirle que pensaba en sus ojos, que pensaba algo así como que él no era él. Que su personalidad era tan menguada e inestable que desaparecía con las gafas rotas para transmudarle en un pelele. De repente ella se avergonzó de estar conviviendo tranquilamente con aquel hombre. ¿Qué diría Juan, su Juan, cuando regresase del óptico con las gafas arregladas y su mirada fulgurante, descarada y audaz? Volvía él a escrutarla maritalmente, con sus ojos insípidos, mientras sus dientes trituraban ferozmente el panecillo empapado en café con leche. Ella sintió que las pupilas de un extraño buceaban descaradamente bajo sus ropas, tratando de adivinar su escueta desnudez. De «Este hombre no tiene ningún derecho a interpretarme así», pensó. «Esto es un atrevimiento desvergonzado. Lo denunciaré, lo denunciaré por allanamiento de persona» se dijo en un vuelo fantástico de la imaginación. Pensó en todo el horror y vergüenza de un adulterio y se puso en pie con violencia. Sin decir palabra, dio media vuelta y se dirigió hacia la puerta, pero él se incorporó de un salto y la tomó por la cintura. Ven, criatura, dame un beso. Me marcho ya. Ella veía... ...los dos ojos inexpresivos a un palmo de los suyos... ...dos ojos fofos... ...como empañados en un vaho indefinible... ...y un surco pronunciado seco como un hachazo en la parte más alta de la nariz. Luego... ...cerró los ojos... ...al notar el cuerpo de él junto al suyo... ...tratando de serenarse. Luego los volvió a abrir... No, decididamente aquel no era Juan, su Juan, Juan Gómez, de 27 años, con sus gafas siempre limpias, impolutas y un destello vivaz en las pupilas. Era otro hombre, un hombre extraño, que se aprovechaba de la nieve endurecida sobre el pavimento y de la caída y de la rotura del cristal. Sintió un vértigo y gritó fuerte pero su resistencia avivaba en Juan Gómez una glotona sensualidad. Y Juan Gómez, al besar los labios de su mujer, se dio cuenta de que ella pendía inerte de sus brazos, de que se había desvanecido, pero... No se le ocurrió pensar en estas cosas menores, en que caiga la nieve y la helada la endurezca. En un resbalón y una caída aparatosa se esconden muchas veces el destino y los grandes cambios de los hombres.